0: Edequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, Poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Como se me deu ordem! E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima mas não havia neles Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um grande exército em extremo. Então ele me disse. filho do homem, estes ossos estão toda a casa de Israel. Eis que dizem. Os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos corta... cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a Terra de Israel. Vamos dar uma parada aqui e vamos dar uma analisada numa coisa. Primeira delas, quando Deus diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, o profeta Ezequiel é quem mais utiliza esse tipo de linguagem, de comparação, ele está dizendo que o Espírito de Deus veio a ele. A instrução de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. Porque acredito eu que o Espírito não ficava entrando e saindo. Ele vinha estava ali com aqueles que são de Deus. Como Jesus, por exemplo, garantiu que não nos deixariam órfãos, enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias. Então o Espírito Santo ele não vai e volta. Ah, pastor, porque... Quando antigamente eu orava, eu sentia a presença de Deus. Primeira coisa, a presença de Deus não é sentimento, a presença de Deus é crer. Se ele diz que está conosco, ele está e ponto final. Se eu sinto calafrio, ânimo, alegria, fogo, sei lá o que, água, não interessa o que, que eu sinto, ele está ali. E não é o que eu estou sentindo que garante que ele está ali. Ele está ali por causa daquilo que ele falou que estaria. Não é por causa da minha condição. Ah, porque se eu estiver muito alegre. Não, Deus também está na angústia. Ele diz, na sua angústia estarei com ele. Lembra disso no Salmo 91? Na sua angústia. Deus não está conosco só quando nós estamos alegres, batendo palma, cantando, pulando. Não, ele está com você na dor, ele está com você no sofrimento, ele está com você na dificuldade. Então ele não fica entrando e saindo. Mas a direção, a orientação do Espírito de Deus para nós, ela vem principalmente quando nós estamos em uma situação onde você tem que tomar atitude. Porque às vezes, na maior parte dos nossos problemas, o que nos falta não é nem oração. O que nos falta não é a gente participar de cultos, de cultos você participa, você participa das lives, você assiste aí várias programações, é o missionário, é o pastor Jaime, é outros pastores né, que você assiste e você vê, você está sempre aí sendo orientado. Mas às vezes o posicionamento é que falta para nós. Então o que, Mois, o, o que Moisés, o que, o que Ezequiel está aqui dizendo é que veio a orientação de Deus para o posicionamento de Ezequiel. E a pergunta foi... Né? Deus fez ele andar ao redor? Deus, Deus fez Ezequiel ver a condição? Deus fez Ezequiel, o que eu acho fantástico, é que Deus ele não precisa... Eu não preciso fingir que o problema não está ali. Não, eu posso... Não tem problema nenhum eu, eu ver, não tem problema nenhum eu falar do problema. Não tem problema nenhum, não. Deus também... Ele queria que o profeta estivesse inteirado da situação por completo. Por isso que ele vai, mostra, vai, manda ele, fez ele andar ao redor, fez ele ver que eram numerosos os ossos, eram sequíssimos a condição, a, a, a qualidade, como que a coisa estava. Que era... A nação de Israel. Quando se fala de ossos, os ossos, por exemplo, né, basta você ver uma pessoa, por exemplo, quando quebra a tíbia ou o perônio, né, o que, que acontece? Essa pessoa perde. Se quebrar as duas, então, fica mais difícil ainda de andar. né? Ela perde a sua estrutura. O que os ossos eles significam, eles representam, é a estrutura de algo, de um corpo. São os ossos. Se esses ossos quebrarem, aqueles chamados, por exemplo, ossos de vidro. Né? Se a pessoa se quebrou, pronto. Né? A estrutura dessa pessoa está abalada. Quantas estruturas estão abaladas na vida de muitos que nos assistem e outros que vão assistir posteriormente? Ou de gente que você conhece. Poxa, pastor, o casamento da minha filha acabou. Às vezes, tem pessoas que dizem assim, pastor, o meu marido era a minha, a minha não, além da minha metade, era aquela pessoa que me influenciava, era aquela pessoa que né, me jogava para cima. O meu pai, pastor, o meu pai. Ou seja, quando a sua estrutura quebra, né, possivelmente, você pode, por exemplo, ter problemas para estar em pé ou para se erguer. Quantas pessoas, por exemplo, faliam ou o casamento foi destruído? Vida espiritual, a pessoa perdeu a esperança, não acredita em mais nada, não acredita em ninguém, não acredita em coisa alguma. Ou seja, essa estrutura, o emocional pastor, minha filha não era assim, ela não tinha esse medo, ela não tinha esse pavor, era uma pessoa que ia para cima, era uma pessoa batalhadora, lutadora. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com ela. Pois é, a estrutura foi quebrada. Com uma estrutura espiritual de Israel, porque fisicamente eles, eram, eles já estavam trabalhando, eles construíram casa, eles prosperaram, né? eles cresceram porque foi o período que eles estavam na Babilônia. Muitos, por exemplo, prosperou tanto na Babilônia que eles não quiseram voltar para Jerusalém. Mesmo quando eles foram liberados para voltar, teve gente que não quis voltar. Eles quiseram continuar novamente na Babilônia. Porque espiritualmente eles estavam destruídos. Mas o que, que Deus ele fala com Ezequiel, ele faz a ele uma pergunta dizendo: Poderão viver estes ossos? Ou seja, o que está acontecendo com a senhora e com o senhor, pode, isso pode mudar? Isso pode ser diferente? Essa situação que você vive, que você está passando, pode ser diferente? Pode mudar essa situação? A resposta é sua. Não, pastor, a resposta é de Deus. Não, a resposta é tua. A resposta é minha. Por quê? Porque o problema é meu, não é de Deus. É o meu problema. O seu casamento pode mudar? Ah, se Deus quiser. Não. E você? Deixa Deus quieto, que Deus não tem nada a ver com a coisa aqui. Deixa Deus quietinho lá. Vamos falar nós aqui. Né? Eu quero mudar a minha vida. Não, se Deus quiser, não. Deus quer que a minha vida mude. Deus quer que a sua vida mude. Agora, você acredita que esta mudança pode acontecer? Ah, pastor, se for a vontade de Deus... Não, você não entendeu ainda. Para com essa coisa. quer -se. A vontade de Deus aqui, por exemplo, era mudar... Essa estrutura de Israel, mudar essa condição de Israel, era a vontade de Deus, era o desejo de Deus. Agora Deus está perguntando para o profeta, esses ossos poderão viver? O profeta diz, o Senhor sabe. Como assim? O que o profeta queria dizer era, se o Senhor quiser mudar essa situação, isso muda. Opa! Se você me responder, pastor, se Deus quiser, isso muda. Maravilha, glória a Deus por isso. Era isso que eu queria ouvir de você também. Por quê? Porque imediatamente Deus disse para ele no versículo de número 4. Então me disse. Se você crê que essa situação pode mudar, Ezequiel, então profetiza sobre estes ossos. E diz a ele. Ouça. Escute, ouve a palavra do Senhor. Você crê que eles podem, Ezequiel, viver? Não, se o Senhor quiser, pode. Ok, você não disse que se Deus. Ah, se Deus quiser, pastor, pode. Então tá bom. Então Deus está mostrando que Ele quer, né? Se você, não, se Ele quiser, ele é Deus. Se você não quiser, ele é Deus. Então está mostrando aqui que Ele quer. Agora, o que para mudar não é só Deus querer. Eu, tu, nós O que você diz Acerca do que precisa mudar Ah, não tem jeito Não adianta Eu já tentei, não consegui Já lutei, mas isso aí Pastor Paulo que nasce torto, morre torto Até a cinza é torta Tem jeito não Tem Tem Se nós profetizarmos, tem O que que um profeta Deve profetizar o profeta, o verdadeiro não é aquele que o senhor falou isso, falou macarrão com linguiça, não, 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 falou foi bucho com, com tripa, não. O profeta fala a palavra de Deus. O que é enviado de Deus fala da palavra de Deus. Ele não fala do que ele sente, do que ele pensa, do que ele imagina, do que ele sonha. Sonho é sonho. O que eu imagino é o que eu imagino. O que eu penso, como muitas pessoas, por exemplo, quando elas vêm conversar comigo, elas falam, 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 e elas dizem assim, o que é que o senhor acha disso? Eu não acho nada. Eu não posso achar nada. Por quê? Porque eu não estou aqui para achar nada. Eu estou aqui para te falar o que é que Deus diz acerca disso. Todos nós achamos uma coisa, né? Você vê que todos nós somos técnicos de futebol, todos nós somos analistas políticos, todos nós somos pastores, pregamos, falamos, todos nós somos empresários, todos... nós achamos muita coisa, só não vira nada, mas a gente acha. Às vezes a gente não vira coisa nenhuma, mas de vez em quando a gente está achando alguma coisa. né? A gente acha, eu penso assim, eu penso assado, mas o que eu penso é o certo? Não, então eu não tenho que pensar. Eu tenho que ver o que, que é que Deus diz aos ossos. Ou sobre a minha situação. Porque quando Deus disse para ele, profetiza. Ele diz no versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eu que farei quem é que ia fazer entrar o Espírito. Às vezes, minha senhora, tem que entrar uma força na sua vida. Um despertamento... Um renovo... Tem, tem que mexer em algo em você... Tem que movimentar algo na minha vida e na sua... Que a gente está paralisado... A está estagnado... A gente está tá, tá com a vida que no tempo... Deixou... Parece que deixou de existir... Estagnou tudo... Parou tudo... A gente está só regredindo... Só descendo... Só voltando... E às vezes... Se Deus não entrar, não muda. Porque nós estamos secando e as nossas estruturas estão caindo e as nossas vidas estão sendo destruídas e nós estamos ficando secos, perdendo a esperança, perdendo a fé, perdendo a devoção, perdendo o ânimo, perdendo a coragem, porque a nossa estrutura caiu. O nosso ânimo caiu. A nossa confiança em Deus caiu. É necessário que o Espírito entre. Quando o Espírito entra e o Espírito é o que? É a palavra de Deus. Jesus em João 6, 63, Danilo. Coloca, por favor, na tela para mim agora, que eu quero ler para os irmãos o que, que está em João 6, versículo 63. Jesus falou assim, olha, você vê que, Jesus, você vê que Ezequiel está falando da palavra. Deus diz, profetiza sobre eles diz a eles que ouvem a minha palavra. Olha o que, que Jesus disse aí: olha, o espírito é o que vivifica. A palavra que se ouve de Deus. A carne para nada aproveita as palavras, o que eu penso, o que eu sinto, isso é para nada, só até para a minha opinião. Aliás, no Facebook está cheio de gente contando o que sente. Já viu que uns põem aquelas carinhas assim tristinhas, se sentindo triste. Ah, e o outro ali botando o que sente. Ao invés da gente colocar, não, não o que nós sentimos, mas colocar a palavra de Deus, porque as minhas palavras, palavras que eu vos disse, o que, é que elas são? Espírito e vida. Você quer mudar? Você precisa deixar a palavra entrar. Tiago diz assim, recebei com mansidão a palavra de Deus enxertada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, é poderosa para mudar, tirar você desse estágio de fracasso, tirar você desse desânimo, tirar você dessas angústias, tirar a gente das nossas tristezas, tirar a gente das nossas mazelas. O que tira é a palavra, é ela quando ela entra, quando ela é colocada dentro de nós, é isso que muda. Às vezes, dentro da igreja, está cheio de gente que está igual a Israel. Ossos, e muitíssimos, e sequíssimos, gente sem esperança, gente que não acredita mais em milagre, gente que não acredita. Tem pastor que ele não acredita mais que Deus liberta, por isso ele nem ora para Deus libertar ninguém. Ele nem acredita que Deus cura, ele nem ora para Deus curar, porque ele não acredita mais em cura. Tem pessoas que já nem pedem mais oração. Por quê? Porque não acredita mais no milagre, não crê mais no sobrenatural de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus. Não tem mais essa esperança. Porque às vezes você já bebeu tanta coisa, você já cobriu com tanta coisa a tua vida, mas você nunca deixou a palavra de Deus entrar. Talvez você perdeu o seu ânimo, sua crença com reuniões, com igrejas, com campanhas. Mas você nunca deixou a palavra de Deus entrar na sua vida. Você nunca quis ouvir a verdade, você nunca quis aprender a verdade. Que é ela que tem esse poder curativo, esse poder de transformação, esse poder que muda até mesmo a minha, a minha, o meu modo de pensar. Se muda o meu modo de pensar, também muda o meu modo de agir. Também muda as minhas expectativas. Também muda... as. Muda mudo os meus sentimentos. Pô, oh, pastor, eu estou me sentindo tão triste. Pois é. E eu estou me sentindo tão alegre. Sabe por quê? Hoje eu passei o dia inteiro com Jesus. O dia inteiro escutando palavras de Deus. O dia inteiro lendo algo gostoso, algo bom de Deus para a minha vida. Para poder chegar aqui e falar com a senhora, falar com o senhor. Né? Passei o dia assim. Como foi o seu dia? Ah, estou muito triste. Pois é, deixa a palavra de Deus entrar. Pega a, 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 a mensagem, escute, vai aí tem um punhado de live, você não paga nada, é tudo gratuito. Você devia, se você não é, inscrever-se nesse canal, seguir essa página, pegar essas coisas. Tá, tá, a solução está aí diante dos seus olhos, está no, no alcance da sua mão. Pegar, assistir, ouvir. Até você entender, até você. Quando você entender, você vai receber essa palavra, e essa palavra vai curar você, essa palavra vai mudar você.